0: मुंशी प्रेमचंद की लिखी डिप्टी श्यामाचरण जीवन छोटी छोटी खुशियों से मधुर बना रहता है यह मधुरता तब और गहरी हो जाती है जब आपस में प्रेम और स्नेह होता है डिप्टी श्यामाचरण का परिवार ऐसा ही था डिप्टी श्यामाचरण रोब दाव वाले अफसर थे देशभक्ति इतनी थी कि अंग्रेजों की चाटुकारिता नहीं करते थे एक बार एक अंग्रेज अफसर से मिलने गए दो घंटे बैठाने के बाद वो अफसर आया और क्षमा मांगते हुए बैडमिंटन खेलने चला गया बाबू श्यामाचरण उसके बाद उस अफसर से कभी मिलने नहीं गए डिप्टी श्यामाचरण का छोटा बेटा मस्त मौला है लाइफ को एंजॉय करता है उसकी अपनी दुनिया है लेकिन खास बात यह है कि वो अपनी इस दुनिया की खुशियां सबके साथ शेयर करता है और साथ में एंजॉय भी करता है आगे क्या कुछ होता है यह हम आपको सुनाएंगे लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं, अपनी आंखें शांत एकदम शांत होता जा रहा है आप अच्छा महसूस कर रहे हैं खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं सब तरफ शांति है सुकून है खामोशी है डिप्टी श्यामाचरण की धाक सारे नगर में छाई हुई थी नगर में कोई ऐसा हाकिम ना था जिसकी लोग इतनी प्रतिष्ठा करते हों। इसका कारण कुछ तो ये था कि वे स्वभाव के मिलनसार और सहनशील थे और कुछ ये कि रिश्वत से उन्हें बड़ी घृणा थी न्याय विचार ऐसी सूक्ष्मता से करते थे कि दस बारह वर्ष के भीतर कदाचित उनके दो या चार फैसलों की अपील हुई होगी अंग्रेजी का एक अक्षर न जानते थे परंतु बैरिस्टरों और वकीलों को भी उनकी नैतिक पहुंच और सूक्ष्म दर्शिता पर आश्चर्य होता था स्वभाव में स्वाधीनता कूट कूट कर भरी थी घर और न्यायालय के अतिरिक्त किसी ने उन्हें और कहीं आते जाते नहीं देखा मुंशी शालिग्राम जब तक जीवित थे या यो कहिए कि वर्तमान थे तब तक कभी कभी चित्त उनके यहां चले जाते थे कई वर्ष हुए एक बार कलेक्टर साहब को सलाम करने गए थे खानसामा ने कहा साहब स्नान कर रहे हैं दो घंटे तक बरामदे में एक मोड़े पर बैठे प्रतीक्षा करते रहे साहब बहादुर हाथ में एक टेनिस बैट लिए हुए निकले और बोले बाबू साहब हमको खेद है कि आपको हमारी बाट देखनी पड़ी मुझे आज अवकाश नहीं है क्लब घर जाना है आप फिर कभी आवे ये सुनकर उन्होंने साहब बहादुर को सलाम किया और इतनी सी बात पर फिर कभी अंग्रेज की भेंट को न गए वंश प्रतिष्ठा और आत्म गौरव पर उन्हें बड़ा अभिमान था वे बड़े ही रसिक पुरुष थे उनकी बातें हास्य से पूर्ण होती थी संध्या के समय जब वे विशिष्ट मित्रों के साथ बैठते तो उनके उच्च हास्य की गूंजती हुई प्रतिध्वनि वाटिका से सुनाई देती थी नौकरों चाकरों से वे बहुत सरल व्यवहार रखते थे यहां तक कि उनके संग अलाओ के बैठने में भी उनको कुछ संकोच न था परंतु उनकी धाक ऐसी छाई हुई थी कि उनकी इस सज्जनता से किसी को अनुचित लाभ उठाने का साहस न होता था चाल ढाल सामान्य रखते थे कोई पतलून से उन्हें घृणा थी बटनदार ऊंची अचकन उस पर एक रेशमी काम की अबा काला शिमला ढीला पायजामा और दिल्ली वाला नौकदार जूता उनकी मुख्य पोशाक थी उनके दोहरे शरीर गुलाबी चेहरे और मध्यम डील पर जितनी पोशाक शोभा देती थी उनकी कोट पतलून से संभव नहीं थी उनकी धाक सारे नगर भर में फैली हुई थी तथापि अपने घर उनकी एक न चलती थी यहां उनकी सुयोग्य अर्धांगिनी का साम्राज्य था वे अपने अधिकृत प्रांत में पूर्वक शासन करती थी कई वर्ष व्यतीत हुए डिप्टी साहब ने उनकी इच्छा के विरुद्ध एक महाराजिन नौकर रख ली थी महाराजिन कुछ रंगीली थी प्रेमवती अपने पति के इस अनुचित कृति पर ऐसी रुष्ट हुई कि कई सप्ताह तक वो भवन में बैठी रही विवश होकर साहब ने महाराजिन को विदा कर दिया तब से उन्हें फिर कभी गृहस्थी के व्यवहार में हस्तक्षेप करने का साहस न हुआ मुंशी जी के दो बेटे और एक बेटी थी बड़ा लड़का साधाचरण गत वर्ष डिग्री प्राप्त करके इस समय रुड़की कॉलेज में पढ़ाता था उसका विवाह फतेहपुर सीकरी के एक रईस के यहां हुआ था मंजली लड़की का नाम सेवती था उसका भी विवाह प्रयाग के एक धनी घराने में हुआ था छोटा लड़का कमलाचरण अभी तक अविवाहित था प्रेमवती ने बचपन से ही लाड़ प्यार करके उसे ऐसा बिगाड़ दिया था कि उसका मन पढ़ने लिखने में तनिक भी नहीं लगता था पंद्रह वर्ष का हो चुका था पर अभी तक सीधा सा पत्र भी न लिख सकता था इसलिए वहां से भी वह उठा लिया गया तब एक मास्टर साहब नियुक्त हुए और तीन महीने रहे परंतु इतने दिनों में कमलाचरण ने कठिनता से तीन पाठ पढ़े होंगे मास्टर साहब भी विदा हो गए तब डिप्टी साहब ने स्वयं पढ़ाना निश्चित किया परंतु एक ही सप्ताह में उन्हें कई बार कमला का सिर हिलाने की आवश्यकता प्रतीत हुई साक्षियों के बयान और वकीलों की सूक्ष्म आलोचनाओं के तत्व को समझना कठिन नहीं है जितना किसी निरुत्साही लड़के के यमन में शिक्षा रुचित उत्पन्न करना है प्रेमवती ने ऐसा उत्पात मचाया कि अंत में डिप्टी साहब ने भी झल्लाकर पढ़ाना छोड़ दिया कमला कुछ ऐसा रूपवान सुकुमार और मधुरभाषी था कि माता उसे सब लड़कों से अधिक चाहती थी इस अनुचित लाड़ प्यार ने उसे पतंग कबूतरबाजी और इसी प्रकार के अन्य कुव्यसनों का प्रेमी बना दिया था सबेर हुआ और कबूतर उड़ाई जाने लगे बटेरों के जोड़ फूटने लगे संध्या हुई और पतंग के लंबे लंबे पेच होने लगी। कुछ दिनों में जुए का भी चस्का पड़ गया था दर्पण कंघी और इत्र तेल में तो मानो उसके प्राण ही बसते थे प्रेमवती एक दिन सुवामा से मिलने गई हुई थी वहां उसने वृज रानी को देखा और उसी दिन से उसका जी ललचाया हुआ था कि वो बहू बनकर मेरे घर में आए तो घर का भाग्य जाग उठे उसने सुशीला पर अपना यह भाव प्रकट किया विरजन का तेरवा आरंभ हो चुका था पति पत्नी में विवाह के संबंध में बातचीत हो रही थी प्रेमवती की इच्छा पाकर दोनों फुले न समाए एक तो परिचित परिवार दूसरे कुलीन लड़का बुद्धिमान और शिक्षित पैतृक संपत्ति अधिक यदि इनमें नाता हो जाए तो क्या पूछना चटपट रीति के अनुसार संदेश कहला भेजा जो ही संदेश पहुंचा सास ननंद और बहु में बातें होने लगी बहु चंद्रा ने कहा क्यों अम्मा क्या आप इसी साल ब्याह करेंगी प्रेमवती ने जवाब में कहा और क्या तुम्हारे लालाजी के मानने की देर है बहु चंद्रा ने पूछा कुछ तिलक दहेज भी ठहरा प्रेमवती ने कहा तिलक दहेज ऐसी लड़कियों के लिए नहीं ठहराया जाता जब तुला पर लड़की लड़के के बराबर नहीं ठहरती तभी दहेज का पासंग बनाकर उसे बराबर कर देते हैं हमारी वृजरानी कमला से बहुत भारी है सेवती ने कहा कुछ दिनों घर में खूब धूमधाम रहेगी भाभी गीत गाएंगी हम ढोल बजाएंगे क्यों भाभी बहु चंद्रा ने कहा मुझे नाचना नहीं आता चंद्रा का स्वर कुछ भद्दा था जब गाती स्वर भंग हो जाता था इसलिए उसे गाने से चिड़ थी सेवती ने कहा यह तो तुम आप ही करो तुम्हारे गाने की तो संसार में धूम है इस पर चंद्रा जल गई तीखी होकर बोली जिसे नाच गाकर दूसरों को लुभाना हो वो नाचना गाना सीखे सेवती ने कहा तुम तो तनिक सी हंसी में रूठ जाती हो जरा वो गीत गाओ तो तुम तो शाम बड़े बेखबर हो इस समय सुनने को बहुत जी चाहता है महीनों से तुम्हारा गाना नहीं सुना चंद्रा ने कहा तुम ही गाओ कोयल की तरह कुकती हो सेवती ने जवाब में कहा लो अब तुम्हारी यही चाल अच्छी नहीं लगती मेरी अच्छी भाभी तनिक गाओ चंद्रा ने कहा मैं इस समय न गाऊंगी सेवती ने कहा मैं तो बिन गीत सुने आज तुम्हारा पीछा न छोड़ूंगी सेवती का स्वर परम सुरीला और चित्ताकर्षक था रूप और आकृति भी मनोहर कुंदन वर्ण और रसीली आंखें प्याजी रंग की साड़ी उस पर खूब खिल रही थी वो आप ही आप गुनगुनाने लगी तुम तो शाम बड़े बेखबर हो तुम तो शाम आप तो शाम पियो दूध के कुल्हड़ मेरी तो पानी पे गुजर पानी पे गुजर हो तुम तो शाम बड़े बेखबर हो दूध के कुल्हड़ पर हंस पड़ी प्रेमवती भी मुस्कुराई परंतु चंद्रा रुष्ट हो गई बोली बिना हंसी की हंसी हमें नहीं आती इसमें हंसने की क्या बात है सेवती ने कहा आओ हम तुम मिलकर गाएं चंद्रा ने कहा कोयल और कोए का क्या साथ सेवती ने कहा क्रोध तो तुम्हारी नाक पर रहता है चंद्रा ने जवाब में कहा तो हमें क्यों छेड़ती हो हमें गाना नहीं आता तो कोई तुमसे निंदा करने तो नहीं जाता कोई का संकेत राधाचरण की ओर था चंद्रा में चाहे और गुण ना हो परंतु पति की सेवा वो तन मन से करती थी उसका तनिक भी सिर धमका किसके प्राण निकला उसको घर आने में तनिक देर हुई कि वो व्याकुल होने लगी जब से वे रुड़की चले गए तब से चंद्रा का हंसना बोलना सब छूट गया था उसका विनोद उनके संग चला गया था ही कारणों से राधाचरण को स्त्री का वशीभूत बना दिया था प्रेम रूप गुण आदि सब त्रुटियों का पूरक है सेवती ने कहा निंदा क्यों करेगा कोई तो तन मन से तुम पर रिछा हुआ है चंद्रा बोली इधर कई दिनों से चिट्ठी नहीं आई सेवती बोली तीन चार दिन हुए होंगे चंद्रा ने कहा तुमसे तो हाथ पैर जोड़कर हार गई तुम लिखती नहीं सेवती बोली अब वही बातें प्रतिदिन कौन लिखे कोई नई बात हो तो लिखने को भी जी चाहे चंद्रा ने कहा आज विवाह के समाचार लिख देना लाऊ कलम अहमदाबाद सेवती बोली परंतु एक शर्त पर लिखूंगी चंद्रा ने पूछा बताओ सेवती बोली तुम्हें शाम वाला गीत गाना पड़ेगा चंद्रा ने कहा अच्छा गा दूंगी हंसने को जी चाहता है ना हंस लेना सेवती बोली पहले गा दो तो लिखूं? चंद्रा ने कहा न लिखोगी फिर बातें बनाने लगोगी सेवती बोली तुम्हारी शपथ लिख दूंगी गाओ चंद्रा गाने लगी तुम तो शाम बड़े बेखबर हो तुम तो शाम पियो दूध के कुल्हड़, मेरी तो पानी पे गुजर पानी पे गुजर हो तुम तो शाम बड़े बेखबर हो अंतिम शब्द कुछ ऐसे बेसुरे निकले कि हंसी रोकना कठिन हो गया सेवती ने बहुत रोका पर रुक ना सकी हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए चंद्रा ने दूसरा पद गाया आप तो शाम रखो दो दो लुगाइया आप तो शाम रखो दो दो लुगइया मेरी तो आप ही पे नजर आप ही पे नजर हो तुम तो शाम बड़े बेखबर हो लुगैया पर सेवती हंसते हंसते लौट गई चंद्रा ने सजल नेत्र होकर कहा अब तो बहुत हंस चुकी लाऊ कागज सेवती बोली <laughs> नहीं नहीं अभी तनिक हंस लेने दो सेवती हंस रही थी कि बाबू कमलाचरण का बाहर से शुभागमन हुआ पंद्रह सोलह वर्ष की आयु थी गोरा गोरा गेहूं रंग छरहरा शरीर हंसमुख भड़कीले वस्त्रों से शरीर को अलंकृत किए इत्र में बसे नेत्रों में सुरमा अधर पर मुस्कान और हाथ में बुलबुल लिया कर चारपाई पर बैठ गए सेवती बोली कमलू मुंह मीठा कराओ। तो तुम्हें ऐसे शुभ समाचार सुनाए कि सुनते ही फड़क उठो कमला बोला मुंह तो तुम्हारा आज अवश्य ही मीठा होगा चाहे शुभ समाचार सुनाओ चाहे ना सुनाओ आज इस पट्टे ने यह विजय प्राप्त की है कि लोग दंग रह गए कहकर कमला ने बुलबुल को अंगूठे पर बिठा लिया सेवती बोली मेरी खबर सुनते ही नाचने लगोगे कमला बोला तो अच्छा है कि आप न सुनाइये मैं तो आज यू ही नाच रहा हूं इस पट्टे ने आज नाक रख ली सारा नगर दंग रह गया नवाब मुन्ने खां बहुत दिनों से मेरी आंखों में चढ़े हुए थे एक पास होता है मैं उधर से निकला तो आप कहने लगे मियां कोई पट्ठा तैयार हो तो लाओ दो दो चौच हो जाए ये कहकर आपने अपना पुराना बुलबुल दिखाया मैंने कहा कृपा निधान अभी तो नहीं परंतु एक मास में यदि ईश्वर चाहेगा तो आपसे अवश्य एक जोड़ होगी और बद बद आज आगा शेर अली के अखाड़े में बदान ही ठहरी पचास पचास रुपए की बाजी थी लाखों मनुष्य जमा थे उनका पुराना बुलबुल विश्वास विश्वासमानो सेवती कबूतर के बराबर था परंतु वो भी केवल फूला हुआ न था सारे नगर के बुलबुलों को पराजित किए बैठा था बलपूर्वक लाद चलाई इसने बार बार नचाया और फिर झपट कर उसकी चोटी दबाई उसने फिर चोट की ये नीचे आया चतुर्दिक कोलाहल मच गया मार लिया मार लिया तब तो मुझे भी क्रोध आया डपट कर जो ललकारता हूं तो ये ऊपर और वो नीचे दबा हुआ है फिर तो उसने कितना ही सिर पटका कि ऊपर आ जाए परंतु शेर ने ऐसा दबा कि सिर न उठने दिया नवाब साहब स्वयं उपस्थित थे बहुत चिल्लाए पर क्या हो सकता है इसने उससे ऐसा दबोचा था जैसे बाज चिड़िया को आखिर बकटूट भागा इसने पानी के उस पार तक पीछा किया पर ना पा सका लोग विस्मय से दंग हो गए नवाब साहब का तो मुख मलिन हो गया हवाइयां उड़ने लगी रुपए हारने की तो उन्हें कुछ चिंता नहीं क्योंकि लाखों की आय है परंतु नगर में जो उनकी धाग जमी हुई थी वो जाती रही रोते हुए घर को सिधारे सेवती बोली तो फिर खड़े क्या कर रहे हो आगरे वाले की दुकान पर आदमी भेजो कमला बोला तुम्हारे लिए क्या लाऊं भाभी सेवती बोली दूध के कुल्लड़ कमला ने पूछा और भैया के लिए सेवती ने कहा दो दो कहकर दोनों ठहाका मारकर हंसने लगी अब आपके सोने का वक्त हो गया है नींद धीरे धीरे आपकी आंखों में भरती जा रही है आपकी पलकें भारी होती जा रही हैं आपने आंखें बंद कर ली हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता नींद के आगोश में समाती जा रहे हैं समाते जा रहे हैं